0: Sveiki, žinių radio klausytai. Šiandien persona grada aš Jonė Salgaitė. Nuo studijų su mumis geriausia Lietuvos režisierė pripažinta. Lietuvos nacionalinio dramos teatro viena iš meno vadovių, Eglė Švetkų -Skaitė. Sveika. Sveiki. Ką vas yra meno vadovai
1: veikia? U Išėjau atostoku, kaip ir visi teatralai. Ir kadangi meno vadovės pareigos yra šalia režisierės Profesijos, tai ruošiuosi e, naujam spektakliui, pagalvoju šiek tiek minčių. Nu, darbas jis šiaip niekada nepalieka labai jau taip smarkį, tai pagalvoju ir kažkokių dalykų naujam sezonui. Jau kaip ir baigėsi mano tostogas, beje, oficialios, tai jau dabar ir oficialiai yra darbų susitikimo. E, sezonas gana ilgas buvo, iki birželio beveik pabaigos tai va toks mėnesis atostogų, šiek tiek mažokai, kaip po tokių intensyvių metų, bet, nu, ką padarysi? Kurieji niekada neišeina atostogus, tai kad turėl likti kažką, mm -hmm. kurieji Aš
0: taip pristačiau, kad esi geriausia Lietuvos režisėra pripažinta. Ir... 22 metų. <laughs> 22 metų, taip. Ir tuo metu taip pat, kad tai yra antroji moteris Lietuvos istorijoje, gavusi auksinį senos už režisūrą. Tokio lygio apdovanojimas. tave, pavyzdžiui, pareigoja? Kaip tu jį apskritai vertini?
1: Aš nežinau, kam jūs turėtų įpareigoti. Dabar labai gerus spektaklius statyti. Nu, nelabai ne taip įmanoma, man atrodo, Mm, Sakyčiau, kad pareigosi pareigoja meno vadovės, reprezentuoja teatrą. Ar kryžis kažkami pareigoja, tai nu, nežinau, jis toks įvertinimas, labai smagus, labai malonus, e... bet kažkaip, nežinau, kad ir kaip aš džiaugčiausi, tuo pačiu metu man atrodo, kad apdovanojama šiek tiek... Mm yra išskaičiavimo dalykas, tai, nu, taip, taip, suta, taip sutapo, kad, va, šitais metais aš padariau tokį spektaklį, kad man pavyko padaryti ir aš gavau tą kryžį, bet, nu, kažkaip tai, mm, ar tai tikrai pasako, kad aš geriausia tų metų režisierė, nu, gal, jo, tų metų, už, už vieną darbą komisija nusprendžia ir turbūt vėlgi grįžtum prie
0: to klausimo kad to objektyvumas neegzistuoja ir labai sunku labai objektyviai išrinkti turbūt žmogų, kuris būtent nusipelna to apdovanoje.
1: Matyti yra, kaip tik, galbūt yra tokios objektyvumo pinklės, nes tu kartais turi išrinkti objektyviai geriausią, bet nebūtinai tą, kuris, tarkim, nežinau, perspektyviausias. Turi rinktis ką apdovanoti. Perspektyvą, gerai padarytą darbą, ar apdovanoti, nežinau, eksperimentą. Tai mm, aš manau, Janos žmogus memuarai yra toks, mm, pasakyk, kaip čia pasakyti, nesigiriant. <laughs> Gan monumentalus spektaklis, didelis darbas, e, gerai padarytas, su dvase ir meilė padarytas, reaktoriai jį atlieka su su užsidegimu, tai jisai aišku, kad buvo pastebėtas. Bet jeigu šalia toj pačioj kategorijų būtų buvo koks nors, nežinau, tikrai perversma teatra nešantis eksperimentas, kuris nubražė naują teatro kažkokią formą, kalbą, tai turbūt jis būtų apdovanotas. arba būtų keista, kad jis nebūtų apdovanotas. Nu, tai čia taip kažkaip aš, aš labai noriu nesureikšminti to apdovanojimo, nes nežinau, viena iš mano fobijų yra Užsimti per daug savim.
0: Tai. Tas teatro pasaulyje, anapdovanojimas, kai aš sakau, ar įsipareigoja, turiuomenyje, ar jis, jis kažkokią neša šalia didelę pridėtinę vertę. Nežinau, pavyzdžiui, eina daugiau žiūrovų spektaklius, ir nelabiau pastebė, daugiau žurnalistų skambina, kreipiasi, sako, taip. ateikit. Bet ar dar kažkokių jisai suteikia galių didesnių?
1: Hmm. Nežinau. Nežinau, vat būtent, suteikia dė, galimybę gauti dėmesio, e, tiek iš žurnalistų, tiek iš žiūrovų. E, tai yra toks tam tikras, nežinau, e, titulas kažkurio prasme. Nu, čia, nežinau, tas pats, kas prisidėtum kažkokį tai... Nesakau, kad tai tas pats, kas profesorius, bet, nu, likrašytų tai prie tavo pavardes. Ne? Ir, bet šiaip kažkokių galių tikrai, nežinau, Vilniui aišku, kad visi žino, kad aš tą kryžį gavau, bet Šiauliuose, kur aš statysiu būsimą savo spektaklį, kai kas nežinojo, kad aš gavau tą kryžį ir jiems visiškai tas kažkaip atrodo nedarė jokio skirtumo, kaip su manim bendrauti ir taip toliau, tai gal ir gerai tai yra, nu, kažkaip toliau dirbu savo darbą, nu, plus aš tikrai jauną gavau tą kryžį ir dabar kažkaip tai nešiotis jį kaip tam tikrai jau titulą, gal truputį per anksti. Su kurus šitą spektaklį jauno
0: žmogaus memoarai, tu pati tai kad jis įtim pozityviai bus įvertintas ir kad jis tikrai vertas to, pavyzdžiui, to paties kryžiaus arba kažkokio įvertinimo.
1: Jo, nu, nusakykime, premjera labai euforiškai praėjo iš tikrųjų jau. Bet gal ta euforija iš tikrųjų taip... Visas visas visa tai reikalinga tam, kad suprastum kodėl taip gavosi, nes procesas labai sunkus buvo ir spektaklis lipdės tas pas, tom paskutiniam dienom. Ir tikrai nuo širdžiai niekas komandai nežinojo, ar bus gerai, ar nebus gerai, ar susilipdys, ar ne. Tai spektaklio generalinė peržiūra buvo ketvirtadienį, ne, ne ketvirtadienį, gal penktadienį. Penktadienį. Tai a, pirmadienį tos savaitės ar antradienį gal netgi mes taip pradėjom žvalgytis ir sakyti, nu gal, gal kažkas čia ir bus, <laughs> tai žodžiu, kadangi e, išėjom į generalinę repeticiją, kur jau ateina pagrindė teatro pasaulio žmonės, su kvietimais žmonės, tai e, išėjom į tą generalinę tokį, nu kaip į šalto vandenį, nežina kas ten bus, į, į nepažįstama kažkokia, ir van, kažkokį vandens telkinį nepažįstama. Ir kai po to atėjo kolegus ir sveikino ir, ir entuzijazmas atsirado ir taip toliau, tai jie kažkaip, kad žmonės supranta, kad viskas skaitosi, kad yra gerai, kad, kad užkabina, kad patinka ir taip visos tos premjeros ir projektai, kai tokia euforija atsiranda ir, ir vėliau ir didelis antudžių dižiūrovų ir daug pagirų ir ten daug recenzijų, Tai jo, kažkaip atrodo, kad tikrai geras darbas sukurtas ir tokios ir objektyviai žiūrint. Kažkaip, nu, tai vatas bandant objektyviai spręsti, kad jis geras.
0: Sunkus momentas skamba, jeigu už režisierius nežino, ar viskas susilebdys iki pat generalinės repeticijos, ar ne?
1: Jo. Jo, tai sakyčiau, kad Visą laiką man labai panašiai yra. Ten tikrai iki paskutinės, akimirkus, dažniausiai yra neaišku, vat kažkaip paskutinis spektaklis, tik tai Fosilija e, netikė, tai labai e, pirmą kartą turbūt taip atnešė tas procesas tokio pasitikėjimo, kur jau, vat, nulikus taip paskutinį savaitį buvo gana ramu ir, ir kažkaip tai jo, buvo toksai tikėjimas, kad viskas bus gerai, Ir buvo tokia nuojauta, kad net jeigu ne visiems ne, nesukels tokios euforijos galbūt, bet kad tai mums, tiems, kurie kūrė, yra kažkoks labai svarbus darbas, labai mus paliečiantis darbas emociškai, psichologiškai ir, ir jis mums visiems jo yra labai artimas. Tai vien jau tai kažkaip tai suteikia tokio tikėjimo, kad tai yra reikalinga ir svarbu.
0: Tai yra spektaklis apie tremt, ar ne? Uh -huh. Ir būtent prieit prie šitos temos. Kartais atrodo, kalbam, kalbam apie tremtį, statom ir filmai, ir žmonės tikrai daug atrodo turi žino, ką ten tu dar iškapstai. Taip
1: pačioje tremties tema. Tai viskas galbūt ir prasidėjo. Nuo mano tam tikro nepasitenkinimo, kaip siaurai, tad... Tema yra pavaizduojama dažnai kitose meno kūriniuose, galbūt ypatingai filmuose, nes fil, kinos turbūt apskritai dažniau įmasi tokių nacionalinių temų. Ir tarkim Lietuvoje daugiau tai yra heroiški filmai tokie, kurie reprezentuoja Lietuvą istoriją per tokią hollywoodinę schemą. Bandom tą savo epą sukurti. Bandom nors. tą savo epą sukurti. Jo, ieškant tą nacionalinį mį tą epą, čia labai natūralu, bet tas šiek tiek atstumia bent jau mane. ir, ir aš prisiminiau galvodama apie pastatymą šito, šito spektaklio, prisiminiau visus matytus savo filmus. Aš žiūriu daug labai lietuviško kino ir domiuosi naujiamam, nes man kažkaip svarbu kur mes judam, apskritai, kaip tokią men, meninkų bendruomenė. Tai, e, nu, ir visas tas ir visus tos įvaizdžius, e, visada to, taip pat vaizduojamus okupantus, e, lietuvius, e, kažkokius tai ženklus, kurie kartojasi, ten vagonai, visa, visa šitą vaizdinįje, jinai, aišku, kad yra e, nesumeluota, nes tai buvo, bet iš kitos pusės jinai iki tiek panaudota ir suvartota, kad jinai jau kažkaip nieko nebereiškia ir nebeveikia taves niekaip emociškai. Tai turbūt, vat ką aš supratau, kad štai aš žiūriu į žmonės, kurie vaidina kančią ir nejaučiu, aš nei empatijos nieko, jaučiu kaip tik kažkokį nusivilimą, pasipiktinimą ir noriu padaryti kitaip. Tai pradėjau galvot, kaip padaryti kitaip ir atsidūriu tokiam e, lauke, e, kuris labiau gal yra psichologų laukas, tai yra tyrinėjimas tos, tokios traumos perdavimo ir pavildėjimo, taip sakykim. Ir pradėjau skaityti Danutės Gailienas Straipsnius ir knyga, knygas knyga tik viena, ką mums padarė, bet tik esu perskaityti dar. Ir, ir kažkaip nusprendžiau, kad tai labiau turėtų būti, šitas darbas turėtų būti apie tą būtent persiduodantį kažkokį, kažkokius, kas gali persiduoti kitoms kartoms, jeigu šeimoje yra buvo trimties faktas, trimties įvykis ir dėl to atsirado istoriją apie tris kartas, kurią iš esmės pasakoja bando suprasti ir kažkaip savai interpretuoti jauniausią kartą mano, kuri bando gauti kažkokius tai pasakojimus ar, ar jausmus kažkokius iš savo tevų ir, ir sužinoti kažką apie tavo senelių kartą, kurie tai patyrė ir išgyveno iš tikrųjų. Ir turbūt tas spektaklis yra vat, ne tiek apie pačią atremti kaip reiškinį, tada įvykusi konkrečių praeities momentų, bet labiau apie tai, kaip mes ją vat, bandom suvokti, reflektuoti ir Ir kokius klausimus naujus iškelia?
0: Apie tuos klausimus, kokius naujus iškelia, tuoj po trumpos pertrukos pakalbėsime. Grįžtam į eterį su režisija Reglė Švetkauskaitė, šiandien kalbam, sustojom prie to, kad na, naujus klausimus kelia to spektaklis Fosilija. Naujai bandau pasižiūrėti į tremties patirtį ir čia yra įdomus dalykas, kad tu jau prieš pertraugo Mūsų seneliai, proseneliai taip pat patyrė, jie papasakojo tevams ir jie papasakojo mums. Tai atrodo labai
1: ilga grandinė ir jau turbūt tie atsiminimai arba nepasakojo. Nepa arba nepapasakojo, ar ne? Tam ir esmė, man atrodo, kad e, iš ko kyla nauji klausimai, tai iš to, kad nepapasakojo dažnai. O pasakot arba negalėjo, arba buvo per sunku, nenorėjo. Nes iš tikrųjų... E, Mes, man atrodo, labai skiriamės vis dėl to su vatą tėvų kartą. Tikrai e, žmonės, kurie gimė, jau kažkiek laiko praėjus po nepriklausomybės atgavimo. Aš kaip pagalvoju apie tai, kaip mes istoriją, pavyzdžiui, mokiamas e, mokykloje. E, tai yra tokie pasakojimai, kur kažkaip viskas, tiesą pasakius, aš atsimenu, kad tai yra ganėtinai pozitivai. TV istorija. Atrodo, kad karas baigėsi visiems laikams. Kad baigėsi kažkokie konfliktai. Kadangi per daug neužgribi tos tarkim Afrikos šalių, dabartinės geopolitikos. Nu, tiek neina istorija. Tai mokyklai tu kažkaip išmoksti, kad Lietuva nugalėjo. Ir galbūt mes su to naratyvu ir augam. Ir tada kažkaip, kai mes žinom mokyklai apetremti, tiesą pasiekus, tai atrodo taip nerealu, taip proti nesuvokiama, kad nežinau, ar, ar daugam atrodo tada toliau įdomu kažkaip gilintis. ir, ir tie pasakai, nu, seneliai visada pasako, kad jiems labai sunku buvo, ar ten tavai visada pasako, kad jie 10 km mokyklą ėjo per sniegą. Mes iš tų istorijų tokius anegdotus pasidarom. Bet Nu, vačiai bendrai, tai atrodo taip kažkaip, tai taip toli nuo mūsų, nors čia praėjo, nu, nedaug laiko, bet, bet tas sugrįvimas imperijos tuo metinės, pervertimas į kitą šiuo metu, bet, tos pačios, bet tas sugriuvimas, jisai taip kažkaip, nu, pakeitė totaliai mąstymą, dėl to mums nu, toks dalykas kaip trimtis atrodo, nu, kaip, kaip, kaip Ir klausimai nauji, kurie kyla, tai yra tiesiog bandymas suvokti, kaip žmonės galėjo išgyventi, kaip jie galėjo išgyventi, kaip tu gali pakelt tokį skausmą, kaip tu gali pakelt tokius praradimus, fizinį, psichologinį smurtą, kankinimus. Tu gyveni niekur, tu gyveni ant kranto, ledinės jūros, aplinkui nieko nėra. Aš negaliu to, pavyzdžiui, suvokti. Man atrodo, kad aš ten, nu va, būtent, aš ties pasakys, daug savo, nu, daug, daug mano minčių yra pačiam tekste fosilijos, kurį aš rašiau. Tikrai, kaip, man atrodo, kad aš neišgyvenčiau su visa dabartinė savo patirtim, tokia, nu, atrodo, kad aš nesu, nu, pasiduočiau kažkaip. Nes tai atrodo per nelik sunku. Ir vat tas jaunas žmogus man atrodo, nu vat mano kartos turbūt vienas pagrindinių klausimų ir yra kylantis, o kodėl tai svarbu turėtų būti, juk mes kitokiam pasaulį lik ir gyvenam tada ar aš tai ištverčiau ir ar man duoda kokios nors naudos iš viso lyginti savo laiką su to praeitų laiku. Ar tai suteikia daugiau motivacijos ar daugiau depresijos, tokios depresyvumo kažkokio. Suvokus, kas nutiko šitai tautai. Tai... Ir kai kurios
0: ne. klausimus neigiamai, bet atsako karas Ukrainoje. Ir kažkaip, tai. pavyzdžiui, mano, kai aš galvojau apie tremtį, man turbūt buvo pagrindinis klausimas, kaip apskritai tai galėjo vykti, kaip tai galėjo būti leidžiama. Tvarsme, kaip niekas neįsikišo. Ir tada mes gyvenam 23 metais, mes girdime apie deportuojamus vaikus iš Ukrainos taip, ir Rusiją.
1: Taip, taip. Ir atrodo,
0: kuriuos mes atsakymus surandam, kurios klausimus atsakymus. Bet pats karo dalykas, pats karo Ukrainoje visa tema, kaip jį keičia, pavyzdžiui, teatrą Lietuvos? Jis keičiasi nuo to, ar ne?
1: Mm. Teatras nori reaguoti visada, man atrodo, į tai, kas vyksta, bet ar spektaklis yra tinkamiausias būdas reaguoti? Aš nežinau, todėl, kad spektaklis užtrunka į padaryti ir jis nesuspėja kartu su kasdienybė eiti. Tai turbūt, jo, net ir tie spektakliai, kurie sukurti, reflektuant jau dabartinį karą, tarkim liūdėjimai nacionaliam dramus teatre, įdomu galbūt tai turėtų būti uh, spektaklis, kuris nebus rodomas dešimt metų, arba jis kažkaip pasikeis, arba atsiras naujų istorijų, kurias ten pasakojimas, nes um, tai, ką jau dabar pasakoja aktorės, tai yra prieš metus, kare įvykusios istorijos, ir jos jau keičiasi, jau atsiranda dar daugiau kažkokių, tai dar labiau protų nesuvokiamų istorijų. tai mm, Aha, mm. kažkas nukrito. O lubos neįlauža, bet viskas. Gerai, taisant. Bet, tarkim, ar keičia... Nu, aš manau, kad tai keičia procesą. Jo, visada nauja tokį duoda... Nuo tada, kai prasitėjo karas, tai tu negali, man atrodo, jo ignoruoti. Visada turi daryti pasirinkimą. Ar karas egzistuoja tam spektaklio pasaulyje, ar ne. Tai... Tarkim, fosilijos atveju taip egzistuoja, tai, nes tai vyksta dabartyje ir yra užsimenama, kad vyksta karas Ukrainai. Tarkim, jaunas žmogus memoaro atveju. Iš esmės, irgi yra pasirinkimas kai ką, apie kai, kai, kai kurios epizodus būtent kurti, buvo pasirinkimas irgi šiek tiek replikuojant, kad tai yra praeities istorija, bet vadinasi, kad tai yra, kaip sakyti, ištakos to, kas dabar vyksta. Nu, kažkas nuorodos yra duodamas. Tai, tai, ar bet tarkim, būsimėms spektaklės, aš planuoju pasirinkti, kad karo situacija, karo situacijos nėra, nes arba, nežinau, jinai, nu jo, bet turbūt, kad jos nėra. Nu, tai čia toks apsisprendimas.
0: Ir ta karo gal tematikai priartėjo dažniausiai turbūt per pačio žiūrovų interpretaciją, jo, kaip jisai jo. sugeba
1: pamatyti. Taip, man atrodo, kuo stipresnis kontekstas gatvėje tuo labiau tu interpretuoji pagal tą kontekstą, tai ką matai ir kine arba ant scenos.
0: Mes kartais gal žiūrovą linkę esam taip numenkinti, kad viskas, pavyzdžiui, režisieriaus arba aktorius rankose, bet žiūrovas tarsi taip, kaip
1: jūs pastatė, taip jis ir mato, bet iš tiesų gali būti ne, ne, visiškai ne, ne, ne. Ne, ne, ne. žinoma. Ir kitas dalykas turbūt, kad na, bet kas yra mūsų rankose kaip kuriejų, tai aš nežinau Ar to išmokstama, ar tai, ar tai yra būtent talento dalykas, bet iš tikrųjų gebėjimas sukurt atvirą kūrinį, kad žmogus galėtų jame kažką pamatyti pats.
0: Pertruką padarom. Grįžtame į etį, ir šiandien diskutuojame su geriausia Lietuvos režisierė, 2022 metais pripažinta Lietuvos nacionalinio dramos teatro viena iš meno vadovių Eglė Švetkauskaitė. Daug čia pakalbėjom pirmoji laidos daly ir vis kažkaip neprieinam prie tų jaunų žmogaus memoarų ir šiek tiek didesnio išplėtimo šios temos. Richardas Gavelis, kodėl? Ir kaip tu sakei, Ačiū jam, kad nenutrengė manęs visai žaibais, tik vėl jis Tai
1: gavelis, man atrodo, nu tie, kas paskaito, jis toks... Uh, supranta, kad gavelis buvo didelis skeptikas ir... Ir, ir tiesa, galvoju, kad... Uh, Turės kažkokių antgamtiškų šiek tiek galių, bet to romanas yra apie iš anapus žvelgiantį žmogų? Tai niekas nežino, gal gavelis irgi kur nors, kaip tas levas ciparas dabar yra įsikūręs ir stebi viską. Tai gavelis turbūt todėl, kad irgi kažkuriam interviu minėjau, nu aš tikrųjų tą knygą paskeičius jaučiau bendraminti, kuris bendraminti, kurio, kurio užrašyti žodžiai mane įkvepė ir sudomino ir tuo metu ieškojau teatrui, ką pasiūlyti jau didesniam po į, savo pirmo tokio svarbesnio spektaklio žmogus iš žuvies. Ir kažkaip pagalvau, kad čia vat, yra tai, ką aš noriu patirinėt. Ir jau seniai kažkaip vienais ar kitais būdais aš domėjausi to į, sovietinės Lietuvos palikimu, kuris toliau egzistuoja. Tai tam puikus romanas tai...
0: O ką tu išskirtinę radai apskritai tame mane ir pats spektaklis, kuomis tavo, pavyzdžiui, galvoje atrodo
1: galbūt išskirtinis iš kitų. Nu, tai yra tiek, kiek aš spektaklių, galbūt tai yra pirma, pirmas bandymas reflektuoti tą laiką iš žmogaus, kuris nieko bendro, kaip ir neturi to laiku perspektyvos, mano perspektyvos. Aš gimiau po nepriklausomybės. Tai reiškia, kad aš žvelgiu visiškai kaip į kažkada atsivykusi laiką, kuris, kuriame aš tiesiog nedalyvavau. Dažniausiai spektaklius, kurie yra vyksta tam laikę, statau žmonės, kurie bent kažkiek gyveno. Dažnai tai būna labai bandymas uh, kažkaip tai farsiškai arba ironiškai arba mm, taip uh, groteskiškai parodyti tą laiką, nes darau tokią prieldą, kad uh, gyvenantoje santvarkoje tai buvo nu, tos priemonės, kuri, kuri, nu toks kažkokia pajuoka ar kažkoks tai noras pasipriešint per tokį aštrumą. Uh, buvo turbūt Toks, tokia, tok, tokia populiariai išaiškos priemonė arba tokia ateinantį į galvą. Mano atveju, aš nematau prasmės kažkaip pašiepti tą laiką, aš jį noriu išanalizuoti, tam, kad man, aš jį galėčiau išanalizuoti, aš jį kažkaip, kažkiek atkuriu. Ir tas pagrindinis veikės spektaklyje, taip kaip ir knygoje, reflektuoja savo gyvenimą iš šono. Tai yra gale, kurią jis gali turėti žvelgdamas į savo gyvenimą, tokia pati kaip gale, kurią aš turiu tam tikrą prasme žiūrėdama į tą buvusį laikotarpį, skaitydama jo ženkus bendraudama su žmonėm, kurie tuo metu gyvena, irgi kažkaip jį analizuoti ir komentuoti. Tai tai va. Aš šitą laidą pavadinau
0: Beikiausiai, jeigu gerai prisimenu, kokiamis temomis vis dar bijo Lietuvos teatras kalbėti ir apie tai jau šiek tiek per pertrauką pakalbėjom, bet atrodytų seniau buvo visas Lietuvos ir žydų konflikto dalykas kaip tokia nepatogi tema, apie ką nenorėjo kalbėti ir žmonės ilgai gilinosi antisemitizmo tema ilgo laiko prireikia, kol mes ir savo pripažinom ir tada ir teatre kažkaip pradėjo rasti tam tikri spektakliai, kurie atlieptų tą problemą. Kas dabar yra tetra tos
1: temos, kurios yra nepatogios ir kuriomis galbūt dar bijo teatras kalbėti? Aš tik galvoju, kad mes sautai dar nelabai kažką pripažinom. Čia, jo, ta tetra yra tie spektakliai, bet tie, sakykime, holokausto, kur, kur, kur veiksmas vyksta holokausto metu, arba reflektuojamas tas laikotarpis. Um, kai kurie spektakliai turbūt, jeigu jie būtų įvietinti Lietuvoje, būtų žymiai konfliktiškesni, bet tarkim, koks nors ten Austerlitsas, Kristiano lūpus. visą tai vyksta Europoje, šiek tiek toliau nuo mūsų ir mes turim tą atsitraukimą ir man yra labai įdomu, ar mes tikrai priimam tai kaip ir savo šalyje įvykusi įvykį, ar mes tai priimam kaip, nu, tą bendrą tokį Europos tragediją, kurio, kur Lietuva irgi buvo, nu, iš esmės, auka arba teritorija, kurioje tai vyko. Bet ar mes tikrai Sutariam ir pripažįstam, kad žydai buvo mūsų kaimynai, kasdieniniai kaimynai, su kuriais tu vienoje gatvėje, gatvėj, eini pas juos į parduotuvės ir taip toliau. Skaičiau, ką tik už vakar gal straipsnį LRT, kurį parašė neatsimintis pavardės, bet autorius kilęs iš gargždų ir jis paskė, kad jis nieko nežinoja apie gargždų istoriją, kur, kur, kur įvyko milžiniškos žydų žudynas ir tai darė ir baltaraičiai. Tai, tai vat, nežinau, ar ten išaiškinti, bet atsakant ir tiesiog į tavo klausimą, nu tai jo, aš sakyčiau, kad dabartinis konfliktas, e, disputas visuomenėje apie paminklą Justino Marcinkiavičiaus trilogijai. E, bandau tai pavadinti, todėl, kad e, nesuprantu, iš tikrųjų, reikia tiesiog ir paskaityti Kam vis dėlto buvo skirtas paminklas, nes visi ginčiaisi dėl paminklo Marcinkevičiui kaip asmenybei, o liktai paminklas sumanytas kūriniams, uh, tai nežinau, bet tas konfliktas rodo, kad man atrodo, uh, tai apie ką teatras dar mažai kalba, tai yra tas reflektavimas viso didelio sovietinio periodo, um, Prisitaikymo įvairių dramų ir tarkim, mano tokia kaip ir svajonė toliau dirbant nacionaliniam teatre būtų kaip nors pažvelgti ir į nacionalinį teatrą kaip į vietą, kuri buvo labai oficiozinė institucija ir joje ideologija reiškėsi ir skleidėsi nu, labai sėkmingai, nes iš esmės tam iš dalies tas teatras, todėl tas teatras ir buvo vienas pagrindinių, ir jame buvo statomi ideologija palaikantis kūriniai, ir tik nedidelė dalis turbūt buvo, arba jau labiau linkat gimimo, tapo repertuaro dalim spektakliai, kurie jau kalbėjo azopo kalbą ir bandė, bandė kalbėti apie išsivadavimą, laisvę ir panašios vertybės. Bet, bet jau bet man atrodo, kad šiai bendrai tas toksai Mm. Lietuvių santykis tik su savo tuo nacionaliniais mitais, epais, esmenybėmis, tas tokios e paieškos, kasgi mes esam dabar tai turbūt nekalbam. Ir aišku, ta visuomenė, kuriam mes pagrindiną matom, reprezentuojam atveju, yra balta, Heteroseksuali ir, nu, tokia įprasta normali esą. E, tai tas toks vis tiek norma-, normalumas, normas matyti, vaizduoti ar matyti tetrą toliau egzistuoja. Ir bet kas, kas nukrypsta nuo normas ar, e, nežinau, lytinės tapatybės prasme ar rasės prasme yra mums vis dar neįprasta.
0: Taip, tai yra nauji dalykai mums, kaip visuomeniai. Nauji dalykai, jie egzistavo, sakė, bet turiuo kad mes pradedam tik dabar diskusijas, bet tos problemos, kurias prieš taiminiai, tai yra labai senos problemos. mes vis dar linkę esam
1: prieš tai užsimerkti, mes vis dar bijame apie tai kalbėti? Nu jo, jos senos, bet jas, aš nežinau, jos gal tokios senų žmonių problemom gal yra įsiduojamas, kad jas nedar, kaip ir nedarė įtakos. Nu, pavyzdžiui, aš galvoju dėl to paminklo ehm. Nu, tai daro įtaką mano gyvenimui. Aš, aš gyvensiu toliau šitą miestę ir man kelia klausimų, kodėl tas ta skulptūra turi stovėti, jeigu tarkim ir meniškai ir prasminiai man netrodo reikalinga ten ir toj vietoj. Nu, ar ne tai, kad reikalinga, bet aš svarstyčiau šitą klausimą. Tai, nu, mane gyvenančią šitą miestą. Bet šiaip pati ten visa ta drama su martsinkiavičiaus kūryba galbūt ir nėra, netrodo labai aktuali jauniems žmonėms, bet tuo pačiu aš galvoju, tai sukūrė žmonės, kurie mūsų žaugino, arba žmonės, kuriais mes daug kasdienybėj bendravėm, vidu, vidu, vidutinio amžiaus žmonės, ta tėvų karta, juos suformavo šitos dramos. Tai tu gali kažkaip suprasti geriau to žmonės, jeigu tu supranti, kas juos formavo ne kiekvienas turbūt yra linkęs ar ne kiekvienam yra įdomu ten kastis gilin į istoriją, bet teatras vis tiek daugeliu atvejų remiasi ir praeities tekstais ir kažkaip jų nepermastyti ir galvoti, kad jie mums reikalingi, tarkim, repertuarė kaip klasikinės lietuviškos dramos, e, yra gan keista. nes taip iš tikrųjų yra, mes manom, kad mums reikia grįžinti klasiką į teatrą, bet kas ta klasika yra šiandien Ar jinai, ar jinai neliko užrakinta kokiam nors laikotarpį ir ar jos neprivaloma iš tikrųjų permastyti naujai ir nesakyti, kad tai klasika, nes mums klasika yra susijęs kažkam nepajudinamom vertyviam amžinom tokiam. Kanonais. Kanonai kažkokie. Nu tos kanonus reikia turbūt permastyti, kad galėtume... Lietuviškas teatras,
0: jis apskritai nuo, nuo atsiradimo istorijos buvo vertinamas labai gerai. Na, visai, ką kalbėt apie tai, kad Lietuvos kurieji, teatre, yra labai stiprus, kurieji būdo tokių pastebėjimų, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje labai stiprus tas užsisėdimas ant Stanislavskio metodų. Ir tada būdavo keliamas klausimas, kodėl nėra, pavyzdžiui, politinio teatro Lietuvoje, kodėl brektiškos idėjos ne, ne, ne prie, prie mūsų um, Kodėl mes iki šiol nevystom, pavyzdžiui, ten tre kažkokių kertinių politinių e, aktualių. Galbūt turėmen į kokių trijų metų, penkerių metų aktualių. Ar mes jau jas vystome ir jau yra pakankamai daug socialinės ir politinės
1: kritikos kaip tuomoti. Nu, čia yra klausimas, at gal, ar mes kaip tauta esam linkę kritikuoti valdžią? Jei. Dabar atrodo kad taip. Nu, bet ar kartais nėra, kad tai daro penki žurnalistai. Tai ar mes kaip tautai esam linkę išreikšti savo valę viešai, apart feisbuko diskusijų ir kovų? Dabar matom protestus ir
0: reušės ir vėlgi tie žmonės, kurie protestuoja ir yra kažkokie reušininkai, pavyzdžiui.
1: Čia kalbant tarkim, ten prie Seimo reušės. Tarkim, taip, tarkim,
0: bet tai yra irgi įdomus fenomenas, nes tarsi bunda kažkoje protestuotojų grupė, tarsi žmonės pradeda protestuoti, bet štai jie protestuoja net taip, netinkamai, tai yra vėlgi neigiama. Ir vėl atrodomės Tik pradėja kažkaip kalbėti, nes vis tiek tai yra demokratija, nesvarbu svarbu palaikysi, nepalaikysi, žmonės turi teisę protestuoti, jie gali tai daryti, gali rinktis į mitingus, bet mes, atrodo, vis nesugebame ne, iš to protestavimo užtildymo išlipti.
1: Nu tai, kad kažkoks politinis teatras rastųsi, kažkas turi ateiti, kažkas turi pradėti kurti, vat būtent tam susikirtime tarptos visuomenės dalies, kurią mes norim iš viso ištrinti, bet jinai yra ir jinai niekur nedings. Ir, nu, tam skirtime tarp jų ir mūsų, kažkas turi pradėti kurti. Tai aš kaip ir manau, kad kol kas nelabai yra kurėjų, arba jų idėjos nepasiekia kol kas scenų, galbūt jos yra vystomos. Apskritai tas politinis teatras, aš apie tai galvojau, nes vat kaip tik šiandien eisiu duoti kitą interviu, bet jau tokiam socialiniam tyrimui, irgi apie, sakykime, apie dainuojančią revoliuciją, kaip žmogus, kuris to neišgyveno, bet kažkaip irgi reflektuoja. Tai e, politinis teatras turbūt yra aktyviausias, jis gali kurtis, kai yra aktyvus susidurimas visuomeniai. Nu, kažkas vat, yra sprendžiama, dėl ko Antis, kuri buvo beprotiškai teatrališka grupę, e, kūrė tos e, Donskis filmą, Gedra Žyčkytas, kaip mes žaidėme revoliuciją, pasakė apie kažkokį pokalbį savo su kažkokiu estu, kuris sako, lietuviai savo atgimimą i, rengė kaip barokino teatro spektaklį sovietams. Židonskis sako, aš jam atsakiau taip ir tai suveikė. Iš tikrųjų, vyko teatras, vyko, vyko vat, tokie reiškiniai kaip antis arba tokie žmonės kaip Landsbergis, kuris e, labai dažnai kalbėjo, m, tai nebuvo funkcionierus, kuris e, sausai keliuje kažkaip tose tribūnose, bet jisai vartojo metaforas, siriškimus, kažkokius tai epitetus, kažkaip tai perklausimus klausimus ten į kokį nors garbučiovą ten suvažiavimą kažkokiam. Visą tai vyko, nes, nes buvo dvi kažkokios, tai, nežinau, labai didelės jėgos susidūrusios laisvės traškimas ir priespaudo. Vėliau, vis kažkaip, kas susi, be susidūrė, tai atrodo permenką susidūrimas, kad iš tikrųjų kiltų kažkoks, nežinau, diskusija didesnė ir iš jos gimtų ir meno kūrinys. Kiek aš jas numačius, spektaklį Lietuvoje, kurie kažkiek save vadina politinio teatro um, spektakliais ar, ar režisieriai kalba, kad tai yra politinis teatras, nu tai labai dažnai yra kažkas pasenusios, um, pas, pasenę jau tūkstantį kartų matyti vaizdai, kaip kažkas esą su, ten netikru molotovo kokteiliu, taigi niekas taip, nu, nekovoja. Šiuo metu reikia kažkaip kad vyktų politinės tėdras iki užčiuopt, kas ten dabar krepžda labiausiai visuomiai, tada gal jis ir bus politinis, bet klausimas, ar, ar būtina išspausti kažką, kas natūraliai mums nesispaudžia šiuo metu. Nežinau. E, galbūt ateina daugiau, ar grįžtų į Lietuvą, ar ateina kuriejų, kurie e, užsims šitą kriptimį, nes, nu, kad politiniai politiniai laukai liepsnoja, tai žinoma, tai mes visi matom. Bet teatras negali tapti ir laikraščių. Mm, vis tiek turi naudoti teatrinės priemonės. Tai, nu, žodžiu, man reikia šiuo metu galbūt jeigu aš klystu, tai apsireiškit ir šaukit, kad taip nėra, bet man atrodo nėra kurie, kurie būtų suinteresuoti tokį teatrą kurti, arba, sakau, jie, nu dar kažkaip, vat, Neprisimenu pavyzdžiui.
0: Bet... Dabar jau populiarus sakyti iš maikšrį, sakyti, nemaišykiam sporto su politika, nemaišykiam menos su politika, turiomeni visiškai taip, iš kitos perspektyvos, bet to pačiu be karo konteksto, meną tavo nuomonę reikia kažkiek maišyti su politika, ar tu esi iš tų, kurie mato didelį skirsnį tarp menų ir politikų? Mes turbūt irgi grįžtam dar ir prie to klausimo, kas tas politinis teatras. Jeigu tu įdėsi jo. vieną žmogų, kuris galbūt atliepia
1: kažkokią visuomenės problemą, ar tai jau bus politinis teatras? E, dabar aš prisiminiau, iš esmės tokia hrestomatinė kirtinė frazė, kad visas teatras yra politinis. Ir iš esmės čia mes randam tokia, tokį mm, besitesinti konfliktą kuris visais laikais turbūt tarp kurio vyko menas menui ar menas kaip įrankis ar kaip priemonė. Tai jeigu tu nesi abejingas tam, tai vietai, kurioje gyveni ir tam, kas ten vyksta kaip kurėjas, dažniausiai turbūt kursi taip, kad bent kažkiek reflektuosi e, po ir politinę situaciją. Bet yra pilno kurėjų, kurie labai atvarai sako, aš kuriu Teatras, teatras yra apie amžinasės idėjas, arba teatras yra apie idealą, arba teatras yra apie grožį, arba mes tik aktoriai ir nieko negalim padaryti. Tai daug tokių žmonių yra, yra, kaip tu girdė, aš nes nu, em, apie tą grožį kalbėt va, tokiu laiku, kaip dabar, tik apie grožį. Jo, mm, čia mes turėjom tokie diskusijos, draugai, skaitik. Ir aš pasakiau, kad aš negalėčiau statyti spektaklių, jeigu kiltų karas. Nors, pavyzdžiui, Ukrainoje toliau yra rodomi spektakliai. Ir kiek aš girdžiu, labai dažnai tai yra spektakliai, kurie yra komedijos arba, nežinau, opera turbūt, baletas. Ir aš labai tą suprantu, nes grožio reikia baisiausiais laikais. Bet aš jaučiu, kad aš galbūt nesugebėčiau jau sukurti. Bais, baisiu laiku, ir tada, nu, tiesiog, manau, kad reikėtų atstrakti, nes ten versti žmonės kažką reflektuoti, kaip, kai vyksta patys svarbiausi dalykai. Čia ir dabar gatvėje. Tai turbūt nelaikas. Gal tai ir susijos
0: su to, kad tu teatrą per kažkurę prizmėmą tai kaip pramoga, kaip pramogos dalykai, mhm. ar
1: ne? Mm. Nu, kie, aš tai... Prie turtinančią pramogą, galbūt pročiškai jo, taip reikia, Jo, tai. jo. Tokios e, grinosios pramogos turbūt e, aš dar nebandžiau sukurti. Ir būtų kas gautų siegą, aš bandyčiau sukurti. Norėtum
0: pabandyti komediją kurti?
1: Nu, aš esu pastatys... Man, man atrodo, kad mano visose spektakliose šiaip yra tokių pajokavimų ir nemažai daugelį. Ir aš esu kurus komediją... Mm kaip diplominį darbą, ir tai buvo labai smagu, bet tai buvo tokia, nu irgi, socia, socialinė, tokia kritika, tokia m, iron, ironija, tai, bet labai labai jokinga e, Lenkės tokios piesė. Tai, nežinau, va tokia, tai mielai sukurčiau, bet, bet tokia kažkokia ten, kur kur viskas sukasi apie, nežinau, kažkokią ten neištikimybės dramą, ar dar kažką, nežinau, ar galėčiau padarėt.
0: Kuo tu dabar gyveni? Kuo gyveni šiandien? Kokių pagrindinių darbų gyveni? Galbūt pagrindinių spektaklių arba kažkokia idėja? Kas dabar tavo galva yra užėmės dalykas?
1: Aš dabar gyvenu, noriu pasimėgauti šitą savaitę Vilniuje. Gyvenu dabar sportu ir susitikimais, kurias turiu šią savaitę. Nes paskui vykstu į Šiaulius ir pradėjau darbus su naujus spektaklius Šiaulių dramos teatre spektaklis vadinsis patina pagal Virginijos Rimkaitės piesę, dar nestatyta teatre Lietuvoje. Tai darbai yra čia pat, bet aš labai noriu, kad būtų darbas laikas darbui, tada, kai bus laikas darbui, o dabar dar um, laukia daug ir jo vat kažkių Nedidelių reikalų, bet labiausiai tai tik kažkaip norisi džiaugtis, kad vis dar šilta ir, nežinau, saulė šviečia. Ir tas akimirkas įsidėti tam laikui, kai taip nebebus nes bus ilgas, tamsus ir pilkas darbingas laikas. Bet palsėti ir susikoncentruoti savo mokį? Mokausi. Visiškai, absoliučiai mokausi. Ir čia yra, man atrodo, ilgas, ilgas kelias, ypatingai po... Po, po, po daug klaidingų nusistatymų visokių išmokimo studijų metais ir tokių visokių, nežinau, prisigalvojimo apie tai, kaip, kaip reikia, kaip kurie turėtų gyventi, tai mokausiu mokaus. Nėra lisiek, kas būt skurstantis ir labai tai, kad, kitaip turis. Turka problema turbūt, kad vis dėlto, nu, kažkaip dar yra žmonių, kuriems taip atrodo, ir jie vieni kitiems taip sako, ir taip vis tiek kažkaip. Nu jo, yra tos kančios toks. Gal tas klausimas toliau sprendžiamas mano gyvenimas? Gal dar atsakysi per kitą intervalų.
0: Ačiū labai tau, kad buvai šiandien su mumis. Kalbėjomės su Lietuvos nacionalinio dramos teatro viena iš meno vadovių, režisierė Egle Švietkauskaitė. Šią laidą vedžiuoju Šionės Ligaitė. Likite kartu su žiniu radio.